0: un nuevo episodio de una taza de café llena de historia del arte. Como les dije, la semana pasada lo estuvimos platicando con Gina. Eh, vamos a tener una serie de invitados que van a participar con nosotros. Y hoy la verdad es que sí, sí me siento orgulloso porque el, el personaje que hoy nos acompaña es alguien que muy joven se ha comprometido mucho con esta cuestión del patrimonio que en los episodios anteriores hemos estado hablando del patrimonio internacional pero también del patrimonio nacional y pues él eh, ha abundado en muchas cosas que ni siquiera yo que que estoy de repente metido en el patrimonio pues pues me he metido y creo que sí es interesante que ustedes también sepan que como ciudadanos ustedes también pueden proteger al patrimonio aquí lo que lo que afecta pues bueno es la tramitología y todo esto, pero hoy se pueden dar un bosquejo de lo que de lo que está haciendo este Daniel, eh, él es estudiante de la, de la de la Escuela Nacional de Antropología de la INA, de la carrera de arqueología, él es abogado de profesión, este y pues él se ha interesado mucho en esta cuestión del patrimonio y eso para pues para la gente que que nos inmiscuimos mucho en esta cuestión del patrimonio, y pues es muy importante para nosotros que los jóvenes pues estén involucrando cada vez más en el cuidado y en la protección del patrimonio. Así es que pues, te doy la bienvenida, Daniel, este, a este episodio.
1: Muchas gracias, profe. Este, pues ahora sí que primero que nada, bueno, tardes a todos los oyentes, y pues eh, gracias a usted, profe, nuevamente por esta pequeña introducción. Este, para dar un poco de mi CV y un poco de mi semblanza, pues como ya bien dijo el profe, yo soy Dani, Daniel Flores, un humilde servidor. Eh, yo soy abogado por parte de la Universidad del Valle de México, Campus Lomas Verdes. Eh, también estudié una maestría en Derecho Fiscal por parte de la este, Universidad Humanitas, Campus Presa Madín. Y como acertadamente dijo el profe, este, actualmente soy estudiante de la licenciatura en Arqueología. Este, actualmente soy estudiante de, del tercer semestre de la referida licenciatura. Y bueno, como ya nos comentó un poco el profe, este. Ahora sí que yo en lo personal he hecho un poco de activismo para tratar de salvaguardar nuestro patrimonio arqueológico. Este, De hecho, cuando tuve la oportunidad de, de tener la clase de patrimonio y legislación con el profe precisamente, eh, yo he compartido un poco de mis experiencias al respecto y esas experiencias se traducen en, en hacer este, ahora sí que ciertas gestorías para el efecto de que eh, en este caso el gobierno federal este, sea el encargado de realizar las acciones pertinentes para tratar de tutelarlo. Eh, como yo en su momento comentaba en la clase de patrimonio y legislación este, eh, eh, yo ahora sí que he intentado hacer acciones para este, ahora sí que involucrar al gobierno y no solo al gobierno sino que también a la ciudadanía en general porque yo soy de la idea de que pues, el patrimonio es, este, no solo es del gobierno sino que también nos compete a nosotros ¿no? Y estas eh, acciones que yo he hecho, pues ahora sí que, este, en pocas palabras, yo preparo un escrito, un oficio, este, ejerciendo el derecho de petición, artículo octavo constitucional, en donde yo le digo, eh, a eso sí, este, las dirijo en, en términos genéricos al, al presidente de la República y le pido medularmente que turne mi solicitud o mi petición a las instancias competentes, para el efecto de que este, si yo soy sabedor de una situación X preparo mi oficio y en ese oficio yo le digo al presidente, oye, ¿sabes qué, presidente? Este, yo me percaté de, de esta situación en tal sitio y, pues, ahora sí que dale vista a las instituciones competentes para el efecto de que ya ponga cartas en el asunto. Eh, ahora sí que mi primera experiencia en este activismo, este, ha sido en la Catedral Metropolitana, allá en la Ciudad de México, y, pues, este, esta primera experiencia, este, la tuve porque, eh, últimamente he estado eh, mucho allá en el Centro Histórico, y pues para serles sinceros, este, yo eh, me muevo en las inmediaciones de la Catedral, este, Palacio Nacional y Templo Mayor, y me di cuenta que pues eh, francamente la Catedral estaba en un estado eh, evidente pues, de descuido, ¿no? pues, yo observaba las cúpulas y ya tenían fisuras, ya tenían hasta plantitas ahí este, creciendo y demás, y, pues, la verdad, me generó un sentimiento muy profundo de inconformidad y dije, no, pues, es que, o sea, ¿cómo es posible de que, pues, algo tan icónico como lo es la catedral esté en ese estado, no? Entonces, como les platicaba hace unos momentos, preparé mi oficio, tomé fotografías, tomé algunos videos, este, y en mi oficio le decía al señor presidente, ¿sabes qué, este presidente, la situación está así en catedral y todo?, y pues total este te pido que metas dinero este, que metas mano de obra y, pero restaura la catedral no entonces este afortunadamente ya este, eh, el presidente en ese aspecto fue eh, pronto en darme una respuesta a mi solicitud y afortunadamente este, me re, este, me respondió cierto funcionario de lina no recuerdo bien su nombre francamente eh, pero este este servidor me refirió que ya se estaban haciendo las obras precisamente en la Catedral Metropolitana, que este, ya se estaban restaurando los retablos, se estaban restaurando las cúpulas, este, pues ahora sí que toda esta flora invasiva, por decirlo así, este ya se estaba siendo retirada de este, pues, bueno, de donde estaban creciendo, ¿no? Entonces, este, eso fue una primera experiencia. Ahora, este, mi segunda experiencia en este activismo. Eh, como viene eh, bueno como en su momento también lo dije en la clase de patrimonio fue en en Xochimilco eh, este eh, evento en Xochimilco también se originó porque hubo un tiempo en el que yo estuve resulta que también me percaté que eh, eh, me percaté que había mucha contaminación en los canales entonces este igual la misma dinámica preparé mi oficio de solicitud este, se lo dirigí al presidente de la República y pues también ahí eh, estoy considerando en, a lo mejor mm, realizar algunas brigadas de limpieza en los canales en donde se este, invita a la misma ciudadanía a participar y pues también igual pedirle al gobierno federal y al gobierno capitalino pues sus intervenciones, ¿no? O sea, desde sus respectivas competencias. Y bueno, eh, una tercera experiencia también ha sido en, en Teotihuacán. Eh, específicamente en, en la localidad de Ostoyahualco. Eh, eso con motivo de que, igual, hace relativamente poco tiempo tuve la oportunidad de ver en internet eh, una noticia en donde creo que estaban construyendo un centro comercial, me parece, en Ostoyahualco, y, y pues la verdad este, dije, no, pues, ¿cómo es posible, no? Y pues, ya como en los dos casos anteriores, preparé mi, mi oficio de solicitud y demás, y y lo curioso es de que también ahí este, eh, le di intervención al, al gobernador del Estado de México pues, para ver si este, podía hacer este, algo al respecto, y afortunadamente sí lo hizo, tan es así que unos días después de que ingresé mi solicitud eh, tanto en Palacio Nacional como allá en Toluca, en Palacio de Gobierno, eh, me contactaron de la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México y pues este, me dijeron que hasta eh, acudieron al lugar a hacer este, una visita de inspección y todo y efectivamente pues sí encontraron este, las obras de ese este presunto centro comercial y, y por lo que he estado investigando al respecto pues creo que sí son obras irregulares y pues afortunadamente Lina ya este, logró meter las manos y sí se logró también la suspensión de las obras entonces fue un avance importante, eh, al día de hoy desconozco cuál sea el estado procesal de de, de ese asunto, porque tengo entendido que están llevando eh, dos este, expedientes, uno administrativo y uno penal. Entonces, este, en la cuestión administrativa, como decía, este, ya se logró la suspensión de las obras, y en la cuestión penal, este, la verdad es que conozco en qué estado se encuentra el día de hoy, pero eh, voy a investigar al respecto y, y a ver si por conducto del profe Alejandro este, les puedo compartir algo, pero... Este, respecto de la cuestión penal hasta también me citaron en la Fiscalía General del Estado de México para ratificar mi solicitud y e incluso mi solicitud fue integrada a la carpeta de investigación, este pues ahora sí que eh, como un elemento de investigación para que eh, en este caso la Fiscalía General de la República pues vea que ahora sí que nosotros los ciudadanos ya nos estamos dando cuenta pues de las cosas ¿no? Entonces este muy grosso modo eso que este hasta el día de hoy he estado haciendo y pues ahora sí que también yo en lo personal he procurado este, estar al pendiente también para ver si surgen más situaciones al respecto, este, pues para ver qué se puede hacer, ¿no? Y pues ahora sí que con todo esto, pues también yo conmino a la misma gente a que si son sabedores de cualquier situación, pues este, igual eh, hagan sabedoras a las autoridades competentes, este, igual si tienen acceso a algún centro ina o alguna autoridad civil, o sea, háganlo del conocimiento de la misma autoridad y que esa autoridad a su vez también canalice la situación a, a las autoridades que pudiesen resultar competentes, porque también este, yo creo que es peor no hacer nada y pues algo es algo, ahora sí que este, hago esa atenta invitación y pues yo creo que también la tutela de nuestro patrimonio, en patrimonio queda también en nosotros, ¿no? No solo es una tarea del gobierno.
0: Y para que se den cuenta, este, que nos, nos escuchan, pues el trabajo que ha hecho Daniel es, es, o sea, atiende a muchas cosas que tienen que ver con el patrimonio, no solamente el patrimonio histórico, sino también el patrimonio natural, en el caso de Xochimilco, porque bueno, pues sí, mucha gente eh, ve los canales este, y dice, ay, digo, a mí me ha tocado ver a turistas que dicen, ay. Pues no me impresiona tanto Xochimilco porque el agua está verdosa, ¿no? Este, ellos imaginan que los canales, pues, pues el agua es limpia, el agua no este, como tal. Pero esto se debe también aquí bueno, por mucho tiempo la alcaldía de Xochimilco, antes delegación, antes pueblo, este, pues hubo un crecimiento urbano desmedido en donde no se adecuó precisamente. Es un poco de lo que pasa en como por ejemplo en, en, ahorita en el, en el sureste, ¿no? En Cancún y en estas zonas donde no se establecieron sistemas hidráulicos de drenaje para que se pudiera Ay. hacer, este, se pudiera hacer eh, que el agua, se, eh, los residuos fueran obviamente convertidos para, pues, pues, para que no se fueran al mar, ¿no? No lo contaminaran. Sí. Lo mismo pasa en Xochimilco. Muchas de las, de las personas o los habitantes de Xochimilco pues crean sus pozas sépticas, ¿no? En algunos casos, algunos más, bueno, pues los que tienen pueden poner cierto drenaje, pero mucho de ese drenaje pues va a parar directamente a, a los canales, ¿no? Porque no hay un, un, un ordenamiento propiamente de, 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 pues de este sistema, ¿no? Y, y, por ejemplo, Daniel, alguien que es, eh, digamos, eh, un ser humano común y corriente que quiere, por ejemplo... Ahorita estoy pensando en, en alguien que ve la parroquia de, de su colonia este, que tiene un carácter histórico. Este, en este caso, ¿cómo puede acercarse? ¿Cómo puede hacer este documento? O sea, ¿hay un machote en específico que diga, bueno, debe de llevar estos lineamientos? ¿O solamente es la petición como tal? Este, ¿No se tienen que argumentar algún artículo del, del constitucional o ley, etcétera, etcétera, o reglamento? Y bueno, pues las evidencias que tú también ya manifestabas, ¿no? ¿Esto, esto cómo se hace para un ciudadano que busca este, pues la defensa de su patrimonio local? ¿no?
1: Eh, bueno, eh, y qué buena pregunta, profe, y se la agradezco. Y al respecto, yo podría este eh, sugerirle a, al público que... E igual eh, es, haga su petición por escrito como tal no hay un machote o lineamientos al respecto como tal no los hay eh, pues es un escrito libre este es un escrito libre ahora eso quiere decir que cada persona puede sentarse en una computadora hacer un word y ahí este empezar a escribir su solicitud y pues eso es de manera libre y pues ya quedará al criterio de cada quien y respecto a la invocación de ciertos artículos ahí este sí sugiero que invoquen el artículo octavo constitucional que es el derecho de petición, ahí este a la autoridad a la que sea que a la que se dirijan, este ¿sabes qué? X autoridad en ejercicio del derecho, eh, del, del artículo octavo constitucional, este hago valer mi derecho de petición y el cual hace este, se hace valer en lo siguiente y se especifica lo que se quiere pedir, ¿no? Y respecto a las evidencias, pues este ahí sí este es este libre, llámese una fotografía, Ajá. un video, un audio, eh, un correo electrónico, etcétera, etcétera. Este, ahora sí que también queda a criterio del propio peticionario, pero este mientras sea una evidencia que esté plasmada en un soporte físico, este está perfecto un video, audio, fotografía, etcétera, etcétera. Entonces, también queda a criterio del mismo peticionario. Y bueno, también eso en cuanto al derecho de petición. Ahora, este si por ejemplo estamos en el caso de que eh, ese patrimonio ya está corriendo un riesgo, por ejemplo, de que se esté haciendo una obra, una construcción uh -huh. o lo que sea, también tenemos lo que es el juicio de amparo, que también es otra sugerencia de mi parte. ¿En qué términos se puede promover ese juicio de amparo? Eh, el tecnicismo es juicio de amparo indirecto, pero... Traduciendo ese tecnicismo a pleno español, se puede traducir en el hecho de que yo preparo este, mi demanda de amparo y eh, hago exponer, este, expongo en esa demanda de amparo conceptos de violación, que es un concepto de violación, eh, un agravio que se esté generando por parte de esa autoridad que esté llevando el acto reclamado. ¿Qué es el acto reclamado? Puede ser este, una conducta, puede ser una omisión, este, puede ser la aplicación de una norma, por ejemplo. Uh -huh. este eh, Bueno, en, entonces regresando al punto inicial, este, ahora sí que yo como demandante eh, este, expongo mis, mis agravios este, eh, respecto a lo que se está haciendo y, y ya una vez preparada la demanda, se presenta un juez de distrito para ver si conceda o no el amparo. Entonces, eso es otra sugerencia aparte del derecho de petición, el juicio de amparo, ¿no? Entonces, este, ¿por qué menciona el juicio de amparo? Porque de alguna forma el patrimonio está asociado a derechos humanos. Entonces, ahí okay. sería un tema, ajá, un tema interesante porque, ¿qué nos dice la Constitución al respecto? Que nosotros como ciudadanos tenemos derecho a la cultura, uh
0: -huh. tenemos
1: derecho a tener un patrimonio. Para el caso de Xochimilco, por ejemplo, también tendríamos derecho a, a tener un medio ambiente sano, ¿no? Uh -huh. En este caso luego también la cultura, pues también estaría asociada a la educación, ¿no? O sea, si me violentas mi derecho a la cultura, pues también por extensión me estás violentando Ajá. mi derecho a la educación. Entonces yo creo que también el, eh, un juicio de amparo este, sería otro elemento idóneo, aparte del derecho de petición. Este, para hacer valer eso y, y de alguna forma y, y con un poco de suerte si el juez de distrito nos concede el amparo entonces de alguna u otra forma ya estaríamos sentando un precedente por ahí un ejemplo muy común es con lo del Tren Maya ¿no? uh -huh. que hemos visto en las noticias que este, creo que un, un cierto colectivo, no recuerdo el nombre francamente eh, pidió un amparo precisamente a un juez de distrito y resulta que dentro del mismo juicio de amparo el juez de distrito concedió la suspensión provisional del tramo 5. Eh, creo que hasta ha salido en las noticias. Ajá, entonces, ajá. Este, entonces, este, entonces, más o menos sería eh, más o menos lo mismo, viéndolo de una forma análoga. ¿no? Entonces, este, esas son mis recomendaciones.
0: Sí, porque bueno, eh, también otra de las cosas que, que me llamaba la atención de que platicabas ahorita era la cuestión de Teotihuacán. Teotihuacán también está pasando por una problemática muy, muy compleja porque pues hay much, muchos terrenos aledaños a, a la zona arqueológica que prácticamente se están comiendo muchos de los espacios eh, que están cercanos a edificios fuera de la, de, de, del enrejado de Teotihuacán pero que uh -huh. son parte de, 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 directamente de, de la ciudad lo que pasa es que pues, cuando se abandona la ciudad empieza a crecer el pueblo de de Teotihuacán como tal, pues empiezan a, a establecer estos terrenos que se van comprando y que en muchos uh -huh. casos también salió una noticia en donde eh, por ahí eh, se estaban construyendo creo que ya muchas casas muy cercanas a, a otro de los palacios este, de, en Teotihuacán y eh, esta zona de palacios pues también debe de estar protegida y como siempre no en el caso de Teotihuacán siempre antes de, de levantar una construcción sí tiene que intervenir el INAH porque uh -huh. hay que ver si no debajo de, de ese terreno, pues hay alguna construcción que pueda tener, eh, pues digamos, eh, un, un aspecto importante para, para la ciudad de, de Teotihuacán. Entonces sí es muy interesante que ustedes también, cuando ejerzan este derecho de petición, pues también uh -huh. se, se, se vinculen muy bien con lo que, lo que está pasando en, en su alcaldía, en su colonia, este, uh -huh. porque eso es, eso es muy importantísimo. Y la, las ventajas que ha habido con esto es que, pues afortunadamente, las autoridades han, han dado una respuesta, ¿no? O sea, no es que vayan y ustedes metan su escrito y pues a ver quién les contesta, ¿no? O, o hasta cuándo uh -huh. les contestan, sino que sí ha habido una respuesta ya de la autoridad competente, que en este uh -huh. caso sería el INA o la Secretaría eh, del Medio Ambiente, etcétera, etcétera para uh -huh. responder a estos derechos de peticiones que uno, uno tiene, ¿no? Y como decía también Daniel, este, aquí se involucran los derechos humanos, cuando a veces pensamos que nada más los derechos humanos es que este, los violentan porque, por cuestiones muy, muy de orden legal y penal, pues no, también el derecho a la cultura, el derecho a la educación, a un medio ambiente limpio, entra en esta parte de los derechos humanos y también este... forma parte del patrimonio, ¿no, Daniel?
1: Uh -huh. Exactamente. Y pues es interesante, pero porque también el patrimonio no solo se queda en lo material, también tenemos patrimonio inmaterial, ¿no? Ahora sí que uh -huh. nuestros usos y costumbres, hasta nuestras lenguas indígenas, ¿no? Luego nuestro día de muertos, ¿no? Que hay más este, de inmaterial que nuestro día de, día de muertos, ¿no? Uh -huh. Ahora sí que este... Esto de los derechos humanos, como acertadamente dice, tiene una aplicación en, en todo el quehacer del ser humano prácticamente. De hecho, eso me recuerda pues a sus principios rectores, ¿no? Los derechos humanos son universales, es decir, que son aplicables a todos nosotros y al ser universales son interdependientes. ¿Qué quiere decir? Que este, al momento que yo reconozco un solo derecho humano, en automático yo estoy reconociendo a todos los demás, ¿no? Uh -huh. Este, ahora sí que pues, este, son todo un tema los derechos humanos, ¿no? Y pues este, ahora sí que, queramos o no queramos, están metidos en nuestra vida diaria, ¿no? Que es lo, es lo fascinante. Y pues ahora sí que, ahorita echando un poco de coco, también sería igual, este, a lo mejor hasta otra recomendación que los podría dar, ¿no? Igual, este, aparte de la cuestión del derecho de petición y el juicio de amparo, a lo mejor acudir a CNDH tal vez a exponer la problemática. Y a lo mejor a través de CNDH también se puede lograr algo.
0: Uh -huh, que, que suena, para algunos puede sonar descabellado, como les digo, ¿no? Pero, pero uh -huh. sí, forma parte de, pues, de nuestros derechos humanos, ¿no? Que tenemos al, al, al final de cuentas. Y todo esto, uh -huh. Daniel, con, ahora que estás estudiando arqueología, pues, ¿cómo lo has vinculado? ¿Cómo ves esta parte del, de la protección del patrimonio con lo que, lo que llevas de la carrera? Este, ¿cómo has visto esta realidad en cuestiones del, del patrimonio?
1: Eh, pues la verdad eh, desde mi perspectiva eh, la he visto como un, algo maravilloso prácticamente ahora sí que afortunadamente en este bello país ya tenemos legislación al respecto ya está protegido legalmente y bueno ahora sí que como cualquier legislación pues tendrá sus lagunas ¿verdad? pero con el tiempo pues será y perfeccionando y, pues, la verdad, este ahora que ya me estoy formando como un arqueólogo también, pues, puedo decir que es un tema maravilloso. Y ahorita ya me he estado empapando un poco de, en cuestiones de gestoría cultural. Y, pues, la verdad, sí, este me ha encantado, me ha fascinado, sí me gustaría este especializarme al respecto. Y, pues, la verdad, este eh, puedo decir que México es un país muy rico en, en este tema, ¿no? O sea, en todos los aspectos, desde lo inmaterial hasta lo material. Y ahora sí que... este es maravilloso para mí, entonces, uh -huh. este, la verdad, este, seamos o no arqueólogos, seamos o no abogados, este, seamos lo que seamos, ahora sí que yo siento que esto pues, nos pertenece a todos eh, eh, este, por igual, y pues este, yo creo que cada quien de, desde nuestra trinchera pues, podemos este, cuidarlo, pero sí, es increíble todo, increíble, increíble.
0: Sí, y al final pues, nos identifica en un pasado común para todos. Y uh -huh. el patrimonio es parte de, como decía también Daniel, tanto el material como el inmaterial, ¿no? Eh, vemos que de repente salen noticias que van desapareciendo lenguas este, uh -huh. indígenas. Eso también nos lleva a que como ciudadanos podamos exigir la protección de, de estas lenguas para que se mantengan vivas que los institutos pertinentes, el Instituto Indigenista, el, el mismo INA, hagan las grabaciones pertinentes para tener esta memoria también viva de lo que, de lo que se, se maneja en esta cuestión del, del patrimonio lingüístico. Y pues bueno, eso de alguna manera nos convierte también en que el patrimonio no nada más se siga al museo y estamos ahí viendo las piedritas que que Lina ya, este, ya las tiene protegidas, sino que el patrimonio es desde el momento en que llegas a, al edificio que está en, en, tu, en tu alcaldía, en tu, en tu colonia o, o en, en tu, tu pueblo, municipio. en tu municipio, y que al final de cuentas pues, tiene una historia, por eso, por eso se constituyó como tal. ¿no? Entonces, sí es muy padre esta vinculación que, que, que se tiene que hacer como ciudadanos, como dice Daniel no se necesita ser ni arqueólogo, ni abogado, ni historiador ni historiador del arte para obviamente defender pues nuestro, nuestro patrimonio, ¿no? Y sobre todo cuando veamos uh -huh. que, que afecta y sí exigirle a la autoridad este, pues respuestas, ¿no? ¿Qué está haciendo? Este, muchas veces los presupuestos se ejercen sin, sin tomar en cuenta al ciudadano y pues bueno, pues aquí es una manera de que uno pueda exigir que parte de ese presupuesto pues vaya para la reparación de estos edificios o, o la recuperación propiamente también del, del patrimonio pues, nacional. ¿no?
1: Sí, efectivamente. y pues Eso pues, es lamentable, ¿no? Porque ahora sí que en cuestiones de presupuesto, sobre todo, pues cada año vemos este, la famosa ley presupuestaria, ¿no? En donde cuando ya se publica en el Diario Oficial de la Federación qué es lo que te dice esa ley, ¿no? La ley de ingresos, la ley de ingresos, este, a que, este, para sector turismo, X cantidad, para sector agrícola, este, Y cantidad, y así, este, con N rubros, y, pues, vemos el sector cultura, por ejemplo, y, pues, desgraciadamente le dan más prioridad a, a otros sectores, este, llames energético, o el que gusten y manden, y, pero en cuestiones cultura, pues, este, como si fuera cualquier cosa, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, eso es lamentable, y luego eh, me llamó mucho la atención, profe, lo que comentaba, ¿no? De que, pues, ahora sí que eh, muchos sectores de la sociedad nada más van al museo, al Museo de Antropología, al Templo Mayor, y, y fuera de los museos, pues, este, muchos ven que ya no es cultura, si ya no está dentro de un museo, ya no es cultura, y pues, hasta ahí llega el asunto, ¿no? Y, pues, ¿qué pasa con todo lo que está fuera de los museos, no? Ahora sí que, este, a lo mejor algún alguna pirámide o a lo mejor algunos tefalcatitos por ahí o, o lo que se les ocurra, ¿no? Entonces también este sería cosa de ver qué, qué pasa en un futuro, porque yo en lo personal, o sea, mmm, sí me gustaría ver a lo mejor al, al Congreso de la Unión o algún congreso estatal este que sí legislar al respecto, ¿no? Qué pasa con todo lo que está fuera de los museos, ¿no? Porque... Este, paradójicamente todo lo que este, vemos en una vitrina, este así de que, ah, wow, este, está de poca o lo que sea, y, y si no está en una vitrina, pues X, ¿no? Es más para mí, eh, no, ni existe, ¿no? Uh -huh. Y también o, otro aspecto que me llamó mucho la atención fue lo que mencionaba de la cuestión de los indígenas, ¿no? Que también hay muchas violaciones de derechos humanos, precisamente, ¿no? Porque vemos a la población indígena y, y legalmente hablando, y en teoría, este, son población vulnerable. Y digo en teoría porque este, ya está plasmado en la ley y por escrito, ¿no? Uh -huh. Pero eh, prácticamente, pues ahora sí que este, vemos a las comunidades indígenas y zonas más rezagadas, este, y esas eh, comunidades, perdón, este, son las que a duras penas tienen servicios públicos. Este, luego muchas este, grandes empresas, y en su mayoría son extranjeras, este se vienen adueñando de sus tierras. Este, eh, hay compañías mineras, este, por ejemplo, que incluso les quitan el agua a estas comunidades para este, hacer su extra, eh, extracción de mineral y, y pues este como en su mayoría son campesinos, pues ellos bien gracias, ¿no? Entonces este ahora sí que también eh, sería algo interesante pues hacer algo al respecto, ¿no? este Como lo que mencionaba hace unos momentos con los de los amparos, ¿no? De que les violan sus derechos humanos también, ¿no? Sus ten su tenencia de la tierra, uh -huh. este etcétera, etcétera, ¿no? Entonces este también es todo un tema al respecto.
0: Y eh, ya nada más para terminar, este, esto, estos documentos en el caso, ¿se tienen que llevar atención al ciudadano de la presidencia y en Palacio Nacional? este Ajá.
1: este Sí, profe, de hecho este uno puede acudir con su escrito, con su documento. Eh, ay, disculpen, es no, que no. Tengo, aquí, tengo aquí a mi perrita. Este, Ajá. ahí me vino aquí a saludar. Este, entonces uno puede este, ir a Atención Ciudadana, Este, creo que está sobre este, correo mayor, Ajá. ajá. ya uno lo ingresa con su origen a los ojos.
0: Ah, ok. Y ya tienes que dejar un correo electrónico para que te puedan contactar, me imagino, ajá. ¿no?
1: Ajá, exactamente, un correo electrónico y de preferencia también un, un número celular porque también lo contactan a uno vía ah, teléfono. Okay. Ah, ok. Ajá, entonces, este, su correo electrónico, un teléfono celular o en su defecto un
0: teléfono fijo. Ok, bueno, pues para todos aquellos que, que vean que su patrimonio se está dañando, pues ya saben, ya tienen ahí el tip, este, nada más una buena redacción, que le hagan a su documento señalando uh -huh. cuáles son los problemas que ustedes están viendo en esta cuestión del patrimonio, si tienen las evidencias en fotografía, video, este, pues ayuda, ayuda más, porque eso, eso conecta, conecta más a la... A la, a la autoridad para poder definir cuáles son los trabajos actuales, ¿no? Entonces, la verdad es que siempre es una experiencia muy agradable platicar del patrimonio con, con, con Daniel. Este, él es de verdad que sí se pone la, la camiseta para defender el patrimonio. Muchas veces él, él publica también fotos ahí muy padres de, del Centro Histórico, este y, y pues bueno eso también es, es defensa del patrimonio si ustedes en algún momento ven que alguien está dañando el patrimonio también pueden acudir en ese momento con la autoridad para que, uh -huh. para que puedan detener hagan esto, su, denuncia. Hagan su uh -huh. denuncia y estos agravios se detengan hacia, hacia el patrimonio recuerden que el patrimonio es de todos este, no, es, no, es INA, no, es INBA, no es de Lina, no es de Limba no es del el presidente sino que el patrimonio es de todos los ciudadanos y, te, y debemos y tenemos la obligación de protegerlo, porque al final de cuentas, pues ahí está gran parte de nuestra, de nuestra memoria histórica, ¿no?, como, como ciudadanos de este país, como ciudadanos de esta capital, y pues bueno, Daniel, yo quiero agradecerte mucho, no va a ser la primera vez, esperemos que en alguna otra ocasión nos vuelvas a acompañar, nos vuelvas a platicar ahora, este, pues de, esta, de estas vivencias que se vive en la carrera de arqueología, porque hay muchos que también, los que nos escuchan, que pues les interesa esto, pero pues siempre tienen en la cabeza la imagen de Indiana Jones y creen que así. todos los arqueólogos, este, sí. es, son así, visten de sombrero, este... Su eh, chaleco... Exactamente, su Ajá. chamarra de sus cuero, gotas. sus botas ah, sí. y su látigo, ¿no? Entonces, uh -huh. este... Eh, y sí sería interesante que en una próxima invitación, Daniel, pues nos platicaras ya de, ah, de cómo ha sido todo este andamiaje ya en, en la escuela cómo ha sido este regreso porque bueno, pues Daniel cuando entró, pues entró todavía en pandemia bueno, estamos en sí. pandemia, pero entró todavía cuando estábamos en, en casa y pues ahora esta experiencia de ya vivir, estar dentro de la ENA, de conocer el espacio físico como tal de convivir pues, con sus demás compañeros etcétera, etcétera, y pues eso es muy importante también que nos los platiques en alguna otra ocasión si quieres este, mencionar tus redes sociales para si te quieren seguir ahí la que tienes de sobre todo donde subes tus fotos pues adelante es el momento si alguien tiene alguna duda y te la quiere preguntar este, sobre, sobre su, su escrito pues digo este, pues también si quieres dejar tus redes sociales con mucho gusto ¿no?
1: claro que sí profe este, les voy a compartir mi perfil de instagram el principal eh, es todo con minúsculas dani con I latina, eh, perdón, con Y, Dani, Flow, 5000. Este oh. esa es mi cuenta principal y ahí me pueden seguir, este, me pueden chatear. Este también me encuentran en Facebook, nada más que me encuentran así por mi nombre, eh, como Daniel Flores. Y, y bueno, de momento son las únicas redes sociales que les puedo manejar, pero también este. Con posterioridad y si este asunto este, va bien, igual y puedo abrir más, puedo abrir un Twitter por ahí o igual un, un canal de YouTube y pues adelante no, para que me contacten. También si este, desean este mandarme un mensajito directamente a mí, les puedo compartir mi número de celular que es 55 65 23 70 29. Entonces ya me mandan un mensajito vía WhatsApp y ya yo con gusto los puedo responder y los puedo asesorar.
0: O les pueden mandar ahí la foto de su documento y ya Daniel les dice por dónde van, si van bien, si van regular o si no, no metan nada. Claro que sí. Pero bueno, pues muchas gracias, Daniel. Te agradezco mucho. Y esto también sirve porque para que vean que los chavos de la ENA son muy activistas y, y empiezan con estas cuestiones. Imagínense que Daniel está apenas comenzando y ya está muy metido en esta cuestión del activismo. Del activismo. Pues imagínense cuando ya ingrese de la carrera, bueno, tendremos un, un defensor de del patrimonio nacional e histórico de nuestro país, ¿no?
1: Así, ah, esperamos que así sea, profe, que Ahora sí que este pues la ocasión se preste para que este, se puedan lograr grandes cosas al respecto, ¿no?
0: Ok. Pues muchas gracias, Daniel, y pues nos vemos la próxima, no se sé, pierdan el próximo episodio, que vamos a tener todavía más sorpresas. Gracias, Daniel
1: gracias a usted, profe, por la invitación.
0: Bueno, hasta luego.